0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E hoje você vai aprender a fazer grafeno em casa
1: Olá pessoal, Eduardo por enquanto de Hortolândia E grafite é um tipo de manifestação artística surgida em Nova... Não, pera, eu acho que eu tô no posto errado Pode seguir aí, gente <risos>
0: Tá faltando um acha inclusive, né? É uma boa.
2: Fala aí, pessoal. Aqui é o Matheus Berlande do Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre a niobização do grafeno hoje.
3: Caraca.
4: Olá, Yuri, de Uberlândia. E revoluções são, são como vulcões. Tem dias de chama e anos de fumaça.
3: Tá. <risos> Oi pessoal, aqui é o Matheus de Mirassol E se o grafeno, ele é tão atrativo assim Por que a gente não ouve mais falar dele?
0: Essa mídia que não deixa, é igual o Niobe É a fumaça
5: <risos> Olá, aqui é a Nanaka E responder a Matheus, não sei Mas eu ouvi falar que o irmão dele tá vindo aí ele é bem melhor Ele é o brofeno
0: Deus <risos> Quem precisa do guacha, né?
5: <risos> Você está ouvindo o
0: Bom, gente, é, grafeno é, é uma coisa que é interessante porque meio que todo mundo já ouviu falar né? a, a gente até brincou aqui antes da gravação que tanto eu, acho quanto a Naná que a gente sabe muito pouco sobre o tema de modo geral, mas a gente já ouviu falar muitas vezes sobre grafeno e sempre, pelo menos que eu, que eu vi, é sempre como algo muito futurista, uma meio que uma panaceia tecnológica e tudo inclusive nas matérias jornalísticas que, é, que eu vejo sobre o grafeno, quase sempre ele vem acompanhado do termo nanotubos de carbono. Uhum. E aí eu queria, eu acho que é legal a gente começar por aí porque dá oportunidade para vocês falarem da, da parte química da coisa e aí a gente entra de fato no grafeno. É a mesma coisa? Grafeno de nanotubo de carbono são termos que a gente pode falar que são intercambiáveis ou não? Tem nada a ver e, e a gente que é só uma maneira de simplificar para para divulgar.
3: Então, olha, que em parte, sim, é a mesma coisa, mas também, da mesma, mesma maneira, não. Não é a mesma coisa. Ótimo.
5: <risos> Virou quântica, não é?
3: É igual, mas diferente.
2: É, mas não é. É, é, igual, é igual, mas, mas diferente. A gente vai ouvir
3: muito nesse cast aqui a palavra depende.
0: Uhum. <risos> e, pô, pois. eu saí dos casts de biológica pra uhum. ouvir depende aqui? Uhum. Não, gente. <risos> Materiais é sempre depende. Ah, não, eu esperava mais de vocês de exato. Mas a
5: química não é exata. A química não é exato.
3: <risos> a química não é exata. <risos> O tá que aí, é? Que não é, exato, não é pra, pra mim pois é. é. <risos> mas Vamos lá. Eu acho que para começar a gente conversar, talvez seria introduzir um termo que, tão, que vamos comentar um pouco sobre durante o episódio, que é o termo de alotropia, né? O que são alotrópicos? Não que são uhum. dinossauros. <risos> Pior <que> mas, parece. <risos> mas um, um alótropo, Eu vou começar por um exemplo que eu acho que fica mais fácil de se localizar. A gente tem o oxigênio. O oxigênio que a gente conhece e respira é o O2. Nós temos o, uhum. o ozônio que é o oxigênio da, que está na camada, de, que vem da camada de ozônio. Ele é um halótropo de, do oxigênio e ele tem as, a forma molecular do oxigênio que a gente respira, é O2, e do ozônio é O3. Uhum. Já ficou um pouco mais claro que um, um halótropo, ele vai ter a mesma composição do elemento químico, mas ele vai variar no número de elementos que formam aquela molécula, ou na estrutura, ou como ele se liga. Para o carbono, é a mesma maneira a gente tem dois exemplos muito distintos que são feitos de carbono que é o grafite que a gente conhece que ele é maleável ele é, ele é um material escuro, ele é um condutor elétrico muito bom. A gente tem também de outra ponta o diamante, que é extremamente o contrário. Ele é muito resistente, ele é transparente, ele não é um bom condutor de eletricidade e de, de energia térmica. Então isso Sim. são halótipos. O grafeno também é um halótipo do carbono. Então onde eu quero chegar é que para o grafeno a gente tem que ir mais para o caminho de como os átomos de carbono estão distribuídos. Na, na sua estrutura química
1: Seria maneiro se tivesse o grafano Que aí teria o grafeno e o grafite
3: Isso, isso. <risos> É de química
2: E pegou essa, essa piada
3: Piadas de química <risos> E pros nanotubos de carbono Também é o mesmo pensamento Tari. É tudo, tudo carbono Só que a maneira que eles estão organizados É diferente no espaço No caso, do nanotubos ele está formando um tubo A gente tem o grafite como sendo planos é, superpostos, de, tipo, em forma de colme de carbono. O diamante é uma estrutura mais rígida. Eu não, não vou lembrar a geometria. Quem for da materiais aí pode, pode comentar. O, o
2: diamante é cúbico.
3: É cúbico, né? Você é, está chamando a cúbico. O, graf, o grafite é qual?
2: É. O grafite é planar também, né? Eles são vários hexágonos ligados com é, força fraca entre eles. Né? Então, o, o grafite, ele é também uma estrutura hexagonal, né? Mas... É, ele tem ligação entre as camadas Então Ele é uma estrutura 2D Ligado fracamente na direção 3D né? é Diferente do, do diamante Porque o diamante Forma uma, uma estrutura 3D mesmo, ele é um cubo, assim, bem, bem rígido, né? O grafite Entendi. é como se fosse vários hexágonos ligados fracamente na, na direção Z, né? É muito difícil de você explicar de coisa assim ao centro de uma imagem.
0: Não, mas eu acho que fica claro, até você usou a nomenclatura, né? Do X, Y, uhum. e pensando no outro plano
4: Z, né? O oh, grafite, pensa em uma fila ou melhor, em várias filas lado a lado.
0: Entrada da Comic Con. É,
4: pode ser. Então a gente pode pensar no grafite dessa forma. São várias filas desses hexágonos lado a lado, empilhadas. O diamante ele vai ter uma estrutura tri tridimensional. Então pensa como se essas filas se cruzassem. Uhum. Então...
3: Porque ia ter que cruzar uma fila pra cima, né? Também. A galera entrou na Comic Con e tava muito cheio. Venderam ingresso a mais. É, tipo.
4: Então pensa primeiro nessa primeira fila, todo mundo com, a mão, é, com, a, com as mãos dadas. Você segura na né, mão de quem tá na sua frente quem tá atrás de você você, uhum. certo? Vocês conseguem andar, a fila do lado consegue andar, certo? Agora, se essas filas se cruzarem você continuar com as mãos dadas, você não, você não consegue andar, porque a outra fila vai te travar, uhum. certo? Então, esse arranjo tridimensional, que eu coloquei em duas dimensões, a, a, os arranjos só pra gente conseguir entender, né? Mas esse arranjo vai se dar em, tri, em três dimensões, por isso o diamante é muito mais resistente que o grafite, por exemplo.
3: Boa. Gente, é por isso que a gente escreve com grafite também, porque você vai... Esfoliando, é. esfoliando folhas de grafite de carbono, né? de carbono. Então quando uhum. você escreve um texto de papel, você está matando o grafite.
5: <risos> A grafite é vivo agora. <risos> <risos>
0: Você, boa, você esfolia ele e vai deixando pedacinhos que é, é o que a gente forma no papel, né? Uhum. E aí, pegando a analogia do Yuri, com o diamante isso não seria possível, né?
5: Mas tem um tem material mais duro que diamante?
2: É, naturalmente não. Naturalmente, de formação natural aqui, o diamante é o mais duro. É, uhum. tem, já tem uns sintéticos mais duros que diamante. São, são assim não são estáveis em temperatura ambiente, né? Eles são é, feitos em condição de laboratório. Uhum.
0: E isso eu lembro do Spin de Notícias. É. Do Spin de Notícias do Matheus, inclusive. É,
2: eu faço alguns sobre isso, sobre isso mesmo. Mas eles são estáveis só em condição de laboratório, né? Normalmente sobre altas pressões. Eles não uhum. são estáveis em condição ambiente. E é curioso
1: porque essa palavra dureza... Tem muitas palavras em vocabulário científico que tem conotações... Comuns e aí, as pessoas às vezes criam uma confusão, por exemplo, calor, né, uhum. que tem um significado específico. Na ciência e no cotidiano tem outro significado. E dureza também. Sim. Porque, por exemplo, a gente pensa que dureza é uma coisa que é indestrutível... Quando, na verdade, a dureza, na parte científica, está mais relacionada a arriscar. Né? Então, o diamante, por exemplo, né? como falou aí o nosso amigo... Naturalmente, ele é o mais duro. Por isso que ele é até usado em brocas, né? Fazer metrô, no caso do túnel do metrô. Mas, curiosamente, por exemplo, Lavoisier... A gente acha que diamante é uma pedra... Mas o diamante evapora, porque é feito de carbono, então o Lavoisier ele era rico. E pra provar isso, ele pegou lente, né? Daquela de aumentar, botou o diamante no sol e ele evaporou o diamante, mostrando que era feito de carbono. Virou seu 2 Literalmente.
3: Não, rico mesmo, né? Você pode fazer isso com diamante em casa também, se você quiser. Poder, pode, né? Você ouvir. agora acho que tem um diamante aí sobrando em casa. Pode... Exatamente.
2: <risos> quiser, quiser botar isso no manual do mundo, né?
0: É, pois é, pena, Iberê. <risos> Pega o salário de, de vocês aí. Compra um diamante só pra
1: testar, por favor. E o mais maneira é isso, que vira CO2. É, é igual a queima de um papel, de qualquer matéria orgânica, né, que você gera o uhum. um CO2. Você queima o um diamante que é, a princípio parece que é uma pedra, né, uma coisa inorgânica. E aí não, bota ali e vira CO2. Que
0: louco. E como a Nanaka colocou, com um calor nem tão grande, né? Sim. Interessante. Legal. Não, acho que ficou bem claro. E, e nesse sentido, como vocês estavam utilizando até dessas analogias, e onde entra o, o, o grafeno aí? Nessa analogia ou nas que vocês estavam usando?
3: Então, o, o grafeno, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele, ele é uma parte muito pequena do grafite. O grafeno uhum. é definido como uma monocamada atômica de carbono. Então, é a mesma coisa que você pegar o grafite e fatiar ele muito, tirar remover muitas, muitas camadas, você vai obter uma camada monotônica ou perto disso, de carbono. Uhum. Isso é grafite, é a mesma coisa, você pode, pode considerar que é a mesma coisa, só que é, estruturalmente é a mesma coisa, só que quimicamente vai mudar muita coisa. Ele vai ganhar outras propriedades, que são essas propriedades que parecem ser panaceias né, do, do grafeno, são devidos a essa monocamada. Muda uhum. como interage com outros elementos, muda é, como ele conduz, eletricidade, calor, isso a gente vai comentar durante aí a nossa conversa de hoje. Uhum.
0: Na biologia, a gente reduz um tecido até a nível celular, né? Porque abaixo do, da célula, a, 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 abaixo do, daquela estrutura, a gente não, não tem mais células, né? A gente vai ter organelas, a gente vai ter outras coisas, e acima disso a gente vai juntando célula e aí a gente vai dando Nomes para a junção dessas células, né? Tecidos, órgãos, sistemas e tudo mais. Eu
5: estou chorando aqui porque eu sou da biologia molecular.
0: <risos> Exatamente. Mas, considerando o macro, por assim dizer, é, para naná que é macro, né? A célula seria a unidade final, entre aspas, né? E aí que seria, me imagino que no sentido que vocês estão falando, é quase como se o grafeno fosse isso.
3: É quase que o grafeno fosse o carbono, né? O átomo de carbono, exageradamente, mas sim. Uhum.
2: No, no limite da coisa, o, o grafeno ele é uma camada de grafite com uma espessura igual a um átomo de carbono.
5: Então, basicamente, você consegue fazer grafeno cortando uma
2: lâmina de grafite. Sim. Inclusive, sim. um dos primeiros sim. métodos da produção de grafeno foi, literalmente, é, cientistas tipo, desfolhando grafite até ter uma camada monoatômica de grafite. Foi literalmente isso.
3: Isso, isso rendeu um prêmio Nobel. Olha aí, eu disse
0: que vocês iam aprender a fazer grafite. <risos> é, que...
5: Monoatômica quer dizer que ela tem, tipo, a espessura de um átomo. Isso, isso.
3: Isso.
1: Mas, gente, o ser humano lá, o astrolpteco, sei lá, há muito tempo até já fazia isso. Quando você queima qualquer coisa, churrasco, quando a gente faz churrasco, a gente gera todos esses... Claro, não diamante, <risos> mas grafeno...
0: A gente só chama de carne mesmo hoje em dia. Fuligem. <risos> o,
4: o preço tá parecido hoje.
0: <risos> Exatamente. Mas, sim, a fuligem né? do, do, da queima, nesse caso, uhum. né? Sim. Beleza.
6: O grafeno ainda pode ser usado em praticamente tudo, com uso em próteses, diagnósticos e no sequenciamento genético. Em processos de dessalinização da água, na produção de roupas ou até tintas e muito mais, muito mais, muito mais.
3: Eu acho que para entender um pouquinho sobre as propriedades do, do grafeno, é legal voltar um pouco atrás na química e aí entrar na parte de orbitais atômicos. Que é como os elétrons, eles vão se arranjar nos orbitais uhum. do carbono e vão dar
2: estrutura pra gente.
3: Ah, estrutura, entendeu? A estrutura para a gente compreender as propriedades do grafeno.
2: Bom, eu, eu acho que assim vai ser uma parte que a gente pode até nem se focar tanto, assim, porque uhum. vai, vai exigir uma, uma visualização espacial um pouquinho mais é, chata de fazer, né? Eu acho que não é o foco do resto. Tem
5: várias figuras Sim. aqui na pauta que é tipo o meme da Nazaré, um platinho.
2: <risos> pois é,
0: pensa, a, a gente pegar o meme da Nazaré e ainda botar em aula. É. Aí fica realmente
2: complicado. É, mas a, a ideia principal é, é entender que o carbono, a gente pensa... Assim, a gente aprende na aula de química é, que o carbono pode fazer quatro ligações, né? Sim. Só que na prática isso é um pouquinho mais, mais complicado, assim, porque os orbitais do carbono, eles têm esse efeito de hibridização. Não é muito simples de explicar, assim, eu acho que a gente vai fugir realmente do da didática do SciCast aqui, mas a ideia é que o mesmo conjunto de elétrons consegue fazer três tipos de ligações diferentes. Né? Ele consegue se modificar para fazer ligações mais ou menos fortes, mais ou menos estruturadas. Então, a gente chama isso de hibridização de orbitais, porque quando a gente lembra lá da aula de Química, é, do princípio da exclusão de Pauli, que fala que é, todo... Todo átomo gostaria de ter orbitais completos, né? Assim, não que ele tenha vontade, Sim. né? Eu acho que são é uma falha do.
0: A estabilidade <risos> é estabilidade
2: e tal, né? É, eles prezam pela estabilidade e eles querem ter orbitais atômicos completos. Só que
7: uhum.
2: a gente observa na prática que existem algumas exceções para essas regras e essas exceções. Normalmente são as hibridizações Nem toda a exceção é uma hibridização Mas toda a hibridização é uma exceção para essa regra Então o, os orbitais do carbono Eles podem assumir três configurações diferentes né? Que são as hibridizações do tipo SP3, SP2 e SP Que são, no final das contas, tipos de geometria que eles podem assumir é, Eles podem se organizar de formas geometricamente diferentes de acordo com o tipo de hibridização que eles fazem. Ah, tá. E isso é, é muito relevante porque, basicamente, a alotropia do carbono ela acaba sendo o um resultado direto desse fenômeno de hibridização dos orbitais. Porque o, o carbono acaba tendo diferentes propriedades, diferentes... Diferentes formas de se organizar, porque os orbitais são capazes de se hibridizar em diferentes configurações.
0: Ah, entendi. Então é uma característica do carbono ele, a gente ter o mesmo carbono podendo ter conformações diferentes. E essas conformações diferentes é, vai mudar muita coisa, né? E elas só são possíveis por esse fenômeno que você chamou de hibridização, né? Isso. Que é uma sim. característica que, que, que fugiria da a regra. Uhum. E por fazer isso, dá a possibilidade do carbono ter essa, essa, essas, essas formas diferentes com o mesmo elemento, né?
2: Sim, sim. É bem por aí. É, não, não acontece só com o carbono, mas no carbono, uhum. especialmente Assim, relevante. Ele é maleável. É. é. muito visível, né? É muito visível. Assim, é um fenômeno que muda muito. Assim, tá? Tanto que você vê, você tem o diamante que é um material Sim. super duro, super rígido. E você tem o grafite e a diferença entre eles é realmente só o arranjo espacial. O arranjo espacial é uma questão de como os elétrons ali conseguem ser compartilhados entre as ligações.
1: Eu vou fazer aqui uma covardia, porque normalmente a gente, eu pelo menos eu, eu ouço podcast, ou eu tô dirigindo, eu tô numa locomoção e aí, normalmente quando eu ouço alguém falando ah, faz em casa, eu fico, nossa, até eu chegar em casa já era, <risos> mas eu vou fazer uma, uma sugestão para as pessoas entenderem, né, por que que isso acontece, na verdade isso é da natureza né da, da, da substância, e uma forma de você observar essa questão de hibridização de geometria é até vocês pegarem, por exemplo, quatro bolas de aniversário, ou bexiga, né? Porque eu não sei onde vocês moram.
5: Bola de aniversário? Essa bola é de aniversário,
1: aniversário, cara. Essa... <risos> Também não. Eu tô aqui. O que é bola de aniversário? Uh, aqui no Rio é bola de aniversário. Bola de aniversário é ou bexiga. Então, por isso que eu já falo logo os dois pra ah, tá. abranger o Brasil todo.
0: Em São Paulo
1: é bola de aniversário? Não, 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 não é.
0: Bexiga. Ah, no Rio. Ah, tá. Nossa. Meu Deus, tá bom. Vai lá, então. Tem que
4: acabar esse Rio de Janeiro, né, gente? não tem jeito, não dá pra defender <risos>
1: vai, então. e aí você pega então, né, essa coisa que as pessoas põem no, no aniversário lá e enche, e você <risos> pega quatro então, uhum. bolas de aniversário assim enche e amarra ela pelo, pela parte onde você soprou você vai ver que não importa o que você faça, ela vai assumir uma geometria que a gente chama tetraédrica porque, né, você, uhum, se você fizer sim. isso depois em casa, você vai observar por que, que isso acontece? É por conta da repulsão das bolas ali, do plástico, eles, né, eles causam uma repulsão, aonde a geometria mais estável é aquela. E essa uhum. geometria é muito semelhante ao que tem no diamante, né, no caso ali, lembra um pouco, um botar nesse sentido. E aí faz o... aí vai seguindo nesse teste, se você estourar qualquer bola, qualquer, ela vai assumir uma outra geometria, que ela já não vai se ficar mais, né fora do chão. Ela vai ficar já uhum. no plano. E essa outra geometria é a que lembra, no caso a estrutura do grafeno, né? porque ela fica no plano ali. Então, observa que essas questões geométricas não é assim... Ah, por que que o elemento ou a substância é, adquiriu essa geometria? É por conta de toda uma repulsão do sistema onde ele sempre vai procurar o estado mais estável. Ninguém quer uhum. fazer esforço, ninguém quer gastar energia. E aí você pode observar isso quando fizer esse teste. E se você, claro, né, seguir e estourar mais uma bola, ela vai assumir uma outra geometria que... É mais simples, mas é a única uhum. possível mais estável da, desse sistema.
3: Uhum. No caso que o Eduardo falou, é de trás para frente a tetraédrica, a trigonal planar né? e a linear SP3, SP2 Sim. e SP. Isso aí. Não, mano uma boa maneira de explicar,
0: muito boa. Acho que foi bem visual. Mesmo quem não saiba o que é uma bola de aniversário, mas, mas acho que dá pra, deu para visualizar, assim porque é uma coisa que, que eu acho que todo mundo que já é, participou de aniversário já fez, né? De ter que Alguém amarrar um, criança, né? um balão e um no outro, uma bexiga um no outro. imaginar a geometria. E, e deu para perceber que ela vai assumindo conformações à medida que você vai adicionando, né? E retirando também, como foi o caso do seu exemplo. Boa, foi legal mas vamos lá
2: bom e depois o, o eu acho que o próximo o próximo passo aqui para a gente começar a, a construir mesmo a, a ideia da, da grande diferença do grafeno para os outros é também dar uma dar uma pequena passada aqui em estruturas cristalinas porque a gente fala que as estruturas cristalinas elas são a base da do, do conhecimento de, de materiais sólidos, metálicos ou cerâmicos, são, todos eles se arranjam uhum. em materiais em estruturas cristalinas. Esse é o problema de materiais, porque eu, tudo que eu falo, eu lembro, depende, porque existem materiais amorfos. <risos> <risos> existem materiais amorfos também, materiais metálicos amorfos, cerâmicos amorfos, mas no geral, eles se arranjam sobre estruturas cristalinas e é, um, é muito relevante Pra gente falar que o diamante ele tem uma estrutura cristalina muito regular. Muito, muito regular. E a grande diferença do diamante para as outras versões alotrópicas do, do carbono é justamente o fato dele possuir uma estrutura cristalina. O uhum. grafeno, o grafite, o grafeno... Os próprios fluerenos, que a gente não tocou no ponto aqui, mas os nanotubos de carbono, eles são tudo estruturas bidimensionais e, portanto, não não formam estruturas cristalinas. E isso faz com que eles sejam muito menos estáveis. O diamante é a estrutura mais estável dentre todas elas, justamente porque consegue se arranjar numa estrutura cristalina de longo alcance. Então, ele é, ele tem uma regularidade muito grande a própria estrutura dele. Isso faz com que ele seja muito mais estável do que o, é, o grafite, por exemplo. Tanto que o processo industrial para se produzir diamante é submeter um, um grafite a uma pressão muito, muito alta, com algumas. Aí depende, tem, coisas, tem processos que envolvem temperaturas elevadas, tem processos que envolvem é, outros tipos de precisamento, mas o um, um grafite vira diamante. Uma facilidade muito maior do que você conseguiria fazer o, o diamante voltar a ser grafite.
1: Vocês nunca viram o Super-Homem pegando grafite, botando pressão com um raio lá e fazendo uhum. diamante pra dar pra Luz Lane, não? <risos> eu tô falando sério,
4: eu tô falando sério. É, já é, tem um muito. Existe, desse. É,
3: existe. Sim. Sim, inclusive muito <risos> diamante <risos> industrial é produzido dessa maneira.
4: Assim, gente, só pra, pra conceituar uma coisa, né? o que ele tá chamando, que a gente chama de estrutura cristalina é um arranjo regular dos átomos, tá? Então, uh, o que é uma estrutura cristalina é uma estrutura em que os átomos presentes ali estão arranjados de forma regular.
5: Quer dizer que ela, ela se repete, né?
4: Ela se repete. Então, ele falou uma estrutura cristalina de longo alcance. Então, ele é realmente um cristal... Que vai, essa estrutura vai se repetir por, um, por uh, uma distância grande. A gente está aqui falando em distâncias em escalas atômicas, tá? Então, não são uma distância Sim. grande, não é a distância de uma cidade para outra, tá? É
5: em relação à própria estrutura. Né? É uma Isso, repetição tudo, né? dela muitas vezes.
4: Exatamente. Aí, quando a gente fala do grafeno, especificamente, uh, continua sendo uma estrutura regular, né? Porque ele vai se repetir, aquele arranjo de hexágonos ali, por uma grande distância. Só que por ela ser unidimensional, tecnicamente eu não posso chamar ela de um cristal. Uhum. Quer dizer, é bidimensional, na verdade, né? Ela é monotômica. Mas isso é aquilo que já foi falado também mais cedo, né? Que existe uma diferença entre a linguagem que a gente usa coloquialmente e a linguagem uh, da química, da ciência, né? Uhum. Então, como usar o exemplo do calor, tá? O que eu chamo de cristal em materiais é isso. E só para ter uma ideia, né? Que isso não tem de relação direta com ser um cristal, ser transparente ah, é. ou ter um brilho, tá? Porque o vidro é amorfo. <risos> Isso é
0: verdade. É, pois é, né? É. <risos> então, no caso do grafeno, ele não é uma estrutura cristalina.
4: Então, ele é uma estrutura regular, mas bidimensional. Então, tecnicamente, eu não posso chamar ele de cristal.
5: Se você colocar duas camadas, já não é mais grafeno. aí vira é
4: Exatamente.
5: E não tem como, se elas se ligarem por forças moleculares... Então, você
2: teria como empilhar é, duas camadas de grafeno e elas manterem as propriedades mas é um desafio tecnológico, com certeza.
3: <risos> Alinhar perfeitamente hum. para manter uma estrutura tridimensional, é. bem organizada e definida.
0: E vocês falam que é um desafio porque ela tenderia a fazer ligações e se tornar uma estrutura cristalina?
2: Não, ela tenderia a voltar mais para a parte do grafite. Ela tenderia a, hum. a formar ligações. É, é porque a, a grande diferença do grafite para o grafeno é porque o grafite tem essas ligações entre as camadas
7: uhum.
2: E aí ela, Dependendo da rota de, de processamento Que você vai dar é, Essas ligações vão se formar né? Então uhum. Acho que o grande desafio tecnológico É como você empilhar camadas de, de grafeno Sem que ele, não necessariamente vire grafite Mas que ele mantenha as propriedades Excelentes do grafeno tem para algumas coisas
0: hum, Entendi, entendi Bom, aí a gente vai falar, provavelmente daqui a pouco, dessas quais são essas propriedades. Mas antes, vocês ainda querem comentar alguma coisa em relação ao próprio grafite?
1: Ah, eu posso comentar aqui. Eu até tinha começado o episódio de hoje fazendo esse trocadilho com grafite como manifestação artística, porque... Né, é, essas palavras Elas assumem vários significados Então dependendo da época da sua vida Você só conhece o grafite da escola E depois uhum. chega uma época que você <risos> conhece o grafite na rua E por que que tem né, Todas essas conexões Porque o próprio nome Ele já remete a uma questão De escrever, de passagem De, de, uma, de uma transmissão De uma mensagem e o grafite a gente foi uma das primeiras coisas né que se tem assim notícia onde o ser humano já passava informação é, para a posterioridade então por exemplo os estudos arqueológicos é, já datava que que os aztecas já usavam grafite para esse fim né para passar informação uhum. só que quem deu o boom mesmo do grafite na idade moderna como sempre foram os europeus mas não com esse fim tão nobre né acho que o pega tudo que o ser humano faz para embelezar o mundo e transforma numa, matar. numa arma. <risos> né? Foi com a pólvora e agora tá sendo. Né? foi com grafite também. Mas por quê? O né? que, 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 que aconteceu com grafite? Quando você faz então bolas de canhão ou qualquer tipo de, de metal assim que você tem que aquecer muito, você precisa de um material que seja resistente a altas temperaturas. E o grafite tem essa propriedade. Né? Então você tem que derreter o metal, então você tem que ter uma outra coisa coisa que não derreta, né, no ponto de fusão do metal. E, claro, tinha-se é, outro tipo de material, mas não era tão bom, não aguentava. Então, quando você põe um material em altas temperaturas, ele começa a ficar quebradiço, tem tudo isso. E o grafite, não. O grafite tinha essa propriedade. E ele foi descoberto, então, né, basicamente explorado na Inglaterra, onde, eu nem sabia disso, né, mas existia jazida de, de grafite. E aí, coincidentemente, né, você vê que a química, ela permeia tudo. Foi isso que permitiu a marinha inglesa, né, ser praticamente imbatível por volta de ali, né, na, na 1500, mais ou menos. Por que isso? Porque eles conseguiram então fazer o armamento deles usando o grafite como material refratário, então eles conseguiam fazer as bolas de canhão melhores que conseguiam atingir as outras embarcações à, à distância, né, e com uma uhum. precisão maior. Só que naquela época, curiosamente, né, ele não era conhecido como grafite. Ele, assim, quando a gente não sabe uma coisa, a gente nomeia aquela coisa com uma que a gente mais, que é mais parecido, e aí ele era conhecido Sim. como chumbo negro, né, porque assim, ah, o que que é isso aqui? Isso aqui é parecido com chumbo, só que ele não tem <risos> aquele aspecto do chumbo, então vamos chamar de quê? Chumbo negro.
0: É melhor do que na biologia que a gente põe o nome das pessoas,
1: né? <risos> Pelo menos
0: aqui tem uma aproximação.
1: E além, né, de permitir a marinha inglesa a supremacia, no caso a Elizabeth I, ela fez um forte esquema de segurança ao ponto de manter o um monopólio mundial do grafite, até porque era um... como é que eu posso dizer? Era um segredo de guerra, né? Porque se você permitisse que outras nações ali é, adquirissem uhum. esse tipo de material, também você teria uma equalização de forças. Só que aí, né, de 1500 até, né, de chumbo negro, até o ser cunhado grafite, passou muito tempo, praticamente dois séculos. E quando é que foi isso? Foi mais ou menos no advento ali, da época do Lavoisier mas foi, vou puxar a sardinha para um cara que era muito bom chamado Chile, Carl Chile que foi o cara praticamente que descobriu o ar, né, então até antes dele, existe uma história muito boa por trás disso, porque teve um problema entre ele e Lavoisier, que eu acho que isso até dá um cast depois mas enfim, o que, que acontece então? Ele que percebeu que o grafite Nada tinha de material inorgânico Quando eu falo inorgânico, que não era pedra né? Por isso que ele era até chamado de chumbo negro Que ele na verdade era um composto orgânico Formado só por carbono Só que aí, beleza, né? Ele só percebeu que não era Chumbo, era uma coisa Formada por carbono, só que ele Perdeu o fio da meada Porque ele poderia ter nomeado isso ah, aqui vai ser o Schillerbono Se fosse eu fosse ele colocaria o nome da substância sim Só que ele perdeu Esse fio da meada E foi Demorou mais um século para uma outra pessoa Colocar o termo grafite Uma vez Que ele viu pelo óbvio Bem Se isso aqui não é Pedra E é de carbono Escreve Nada melhor do que o vez de eu falar Que isso aqui é chumbo negro Falar que isso aqui é o grafite Uma vez que grafite Vem do grego grafos Né que significa escrito aqui, então você pode pegar aquele material ali e escrever. Só que o grafite, ele entrou realmente na Idade Moderna, foi quando um outro cientista muito bom, chamado Humphrey Davy. o Humphrey Dave, assim, na minha opinião, ele revolucionou a Idade Moderna. A gente acha que ouro era um dos metais mais valiosos daquela época, e não era, era o alumínio. Então quando o rei chamava, né, se você fosse um cara que o rei considerava bom, os seus talheres não seriam de ouro, eram de alumínio. Porque obter alumínio puro para você, né, fazer a usinagem era muito difícil. Uhum. Na natureza o alumínio não tá, né, alumínio zero. Aquele alumínio que você pega hoje, põe no seu pão, no seu sanduíche e depois a massa joga fora, isso aí era coisa só de nobre, nobre mesmo. E quem permitiu isso foi o Humphrey Davy né, porque ele trabalhou muito com eletroquímica e aí sim ele permitiu a obtenção do alumínio, né. É, metal puro, e além disso, foi ele que demonstrou essas propriedades do grafite. Então, ele naquela época, né? É, o cientista também ele tinha que ser praticamente um mágico e tinha muito misticismo também. Então, o que que eles faziam, né? Faziam apresentações exorbitantes. Humphrey Davy, né? Tinha muito ainda essas discussões na biologia, inclusive. De que o homem não conseguia fazer as coisas naturais. O que, que são coisas naturais? Uma molécula orgânica, um trovão e um raio. Porque isso eram uhum. coisas da natureza. E Humphrey David, ele desafiou. Então ele falou assim, ah é? É da natureza? Então vamos ver
0: aqui. Ah é? Segura aqui meus livros.
1: <risos> e aí ele fez uns eletrodos é, baseados em grafite. E ele então aplicou uma DDP muito grande ao ponto de fazer um trovão. Dentro de uma, né? Ali do Royal Society. Uhum. Claro, ninguém morreu. Ninguém levou choque. Foi um Experimento muito bem controlado, ele sabia o que estava fazendo, ainda bem, né? Mas aí então ele fez um arco voltaico, né? Que é esse raio com a sonoplastia.
5: O sonoplastia era um cara atrás sacolhando uma folha de é. alumínio.
0: <risos> de alumínio, inclusive. <risos> É, nós falamos dele, inclusive, no secast sobre pilhas, né? E eletricidade. Sim, em que a gente sim. fala do Alessandro Volta, é, a gente fala do Humphrey Dave, a gente fala... O, o Faraday, inclusive, foi, foi assistente do, do Humphrey Dave, né?
1: Ele permeia toda a química, porque... É física e química, porque ele tava em todos os lugares. Uhum. E foi a partir daí, desse experimento, então, pra vocês perceberem, que começou a, a, ao início da iluminação elétrica, né? Então... Por isso que tem essas lâmpadas hoje amarela, na verdade eram as lâmpadas que eram feitas, né, de carbono. Cara, não era não era mais adequado, mas já se era um embrião da iluminação elétrica. E ficou demonstrado então que o grafite, porque percebam, antes, né, a coisa mais natural que a gente acha como condutor elétrico são metais. Sim. E aí ficou demonstrado então que um composto baseado em carbono também tinha essas propriedades de condução elétrica, além de ser, né, extremamente resistente ao calor. É um
7: senti legal. legal
5: pele, porque uma vez eu fui na excursão da escola num desses museu de, de física lá que tinha aquelas bolas de elé elétricas, uhum, né, e uhum. aí a gente fez a corrente humana, né, então todos os alunos cada um dando uma mãozinha pro outro, fazer a corrente passar, e aí veio um, um aluno não sei da onde, com um lápis, e encostou nas minhas costas com um lápis, tipo o negócio <risos> caiu por mim por... e doeu
0: <risos> ah, dói. cara, que sacanagem, não façam isso, criança. Eu não façam isso por <risos> ninguém, de preferência é, feiura, nossa
4: bullying científico, adorei Pulem isso,
3: científico é isso.
0: <risos> Não façam isso, criança <risos> Meu, Vamos lá O
6: grafeno ainda pode ser usado em praticamente tudo Com uso em próteses, diagnósticos e no sequenciamento genético Em processos de dessalinização da água Na produção de roupas ou até tintas E muito mais, muito mais, muito mais Bom, então acho que a gente
2: chega no grafeno né? É, agora que a gente já, já falou um pouco de diamante A gente falou um pouco de grafite também chega no, no grafeno o grafeno, nesse né, né, nosso apaiadão aqui histórico, ele foi descoberto, né, foi o primeiro observado. Né, eu não gosto muito do termo descoberto, eu gosto muito do observado. Pelo Hans Peter Ohm, é, ele foi observado em assim, uma época onde se estava fazendo muitos estudos com, com carbono, com alótropos carbono, né? era uma época que a cristalografia estava muito em alta. Assim. Os métodos cristalográficos estavam assim, sendo revolucionados e, em curto espaço de tempo né, e ele foi observado com uma técnica que não era exatamente nova, mas que isso foi uma, uma revolução há pouco tempo, que era o MEV. A microscopia eletrônica de varredura, uhum. ele conseguiu ser isolado de outros, outros produtos de carbono. Né?
0: Essa microscopia, geralmente, quando a gente vê no, nos livros de, de ensino médio e tal, é, é aquela geralmente muito aproximada em preto e branco, né? Sim, isso.
2: É a que já... Ela é muito além do que você consegue fazer com foco,
0: né? Com lentes, né? Um microscópio óptico é, comum, né? É, você
2: já não conseguiria chegar só com uma superposição de lentes, você não tem como focar em uma distância tão pequena quanto a microscopia eletrônica consegue. Então uhum. ele, ele, ele verificou essa estrutura. Acabou que ele deu o um sufixo eno porque ele estava observando pequenos focos de grafite. E aí, tem, bate um pouco com a piada lá do início, tem, tem um pouco a ver né, com o fato do, dos sufixos da química, ele acabou usando o eno Mas então, ele observou esse, esse material, só que ele, durante o um tempo, não, não, foi muito, não foi muito hype da, da pesquisa malótipos de carbono uhum. E demorou um tempo até que você observasse uma característica muito favorável nele para que ele virasse o grafeno das notícias, né? a, a panaceia das notícias. Então, como uhum. a gente acabou falando, em 2004, que foi o, o André Gai e o Constantin Novozelov. É muito difícil de, de falar isso, mesmo lendo aqui. Se alguém quiser arriscar o Russo, ele. Que é
0: o Constantin Novozelov? Isso.
2: Eles conseguiram isolar só o grafeno mesmo Com aquela coisa, aquele método que a gente falou lá no início né? Eles foram literalmente é, arrancando pequenos pedaços grafite, cada vez menores cada vez menores, cada vez menores cada vez menores, até que ficou tão pequeno quanto uma única camada de, de carbono e isso deu um prêmio Nobel pra ele é o grafite em doses homeopáticas
0: não,
3: não porque, porque aí não ia poder é, ter grafite, né?
2: aí já
0: seria zero só a memória do... do, do... <risos> Não tem nada ali a gente fala, lá, tem um grafite homeopático, um grafeno homeopático. A memória do
4: grafite. <risos> é, só isso.
3: Eu acho que, com curiosidade, um, não sei se foi a patente, mas o artigo que eles publicaram, o um método eles chamaram de stick tape. Que é tipo a nossa fita adesiva. Porque eles foram mesmo uhum. de fita em fita, colando, tirando, tirando camadas, camadas, camadas. Até chegar no que eles achavam que era o grafeno. eles tiveram que caracterizar isso. Porque não adianta você nascer assim, você assim, você tirou 35 camadas, você tem grafeno. Não, uhum. a ideia é essa. Mas eles tiveram que provar quimicamente com dados que aqui do grafeno e foi muito bom muito interessante assim para quem é da área ver como é que eles fizeram isso porque o grafeno é uma uma monocamada atômica de carbono então é muito fino e não dava sinal assim, para caracterizar então eles tiveram que fazer tipo uma bolacha ou biscoito o grafeno é um recheio eles fizeram duas duas folhas de, de silício para ser um isolante pro grafeno uhum. e aí sim eles conseguiram caracterizar o material e aí obteram dados e publicaram tudo certinho. Uhum.
0: Por falar nisso, gente, antes da gente falar dos métodos de obtenção que são interessantes e aí a gente vai ensinar as pessoas a fazerem grafeno em casa, mas antes da gente entrar nessa questão, que características são essas, que inclusive o Matheus falou agora sobre caracterização, que características são essas que tornam o grafeno tão especial e tão, tão interessante e essa panaceia toda. O que que torna ele tão interessante? É
5: diferente do grafite, né? seria ele é só uma camada do grafite. Isso. É,
0: pois é. O que, que a gente faz com ele que a gente não pode fazer com grafite? Tudo bem que para um químico, talvez, isso tenha aparecido uma pergunta idiota. Mas... Não, não, não.
2: Mas é, é a principal mas... pergunta, né? É hora de ganhar o Grant é. aí agora. <risos> então, curiosamente, é, o grafite é um material que é muito pouco duro, né? Ele, é, é, hum. a gente vai entrar de novo naquela questão de termos, né? Porque a gente tá falando aqui de dureza no sentido de resistência ao risco, né? Então, o grafite, o a gente escreve com ele, ele é pouquíssimo duro, mas o grafeno, ele é muito, muito duro.
5: Quer dizer, então, quando a gente tá escrevendo com grafite, a gente tá riscando o grafite, na verdade, não né? o papel.
2: <risos> é, exatamente. Então, o grafeno, ele é muito, muito duro. Pode parecer... Estranho, né? A camada de um material muito fino, muito pouco duro, ser extremamente dura. Não, mas faz uhum.
5: sentido, porque quando a gente escreve, na verdade, a gente está tirando uma camada, né? Exatamente,
2: exatamente. A gente
5: separando as camadas, né? Mas a é. camada em si, ela é resistente.
2: Isso é, é, exatamente isso. Como ele é uma só camada, você não teria como separar uma camada da outra. Então, toda vez que você aplica uma força, você tentaria rasgar essa estrutura. E aí, como essa estrutura é muito rígida, é muito forte, tem ligações muito fortes, né, que a gente fala, as ligações sigma é, elas são mais fortes que as ligações pi. Né? E uhum. como o grafeno, voltando lá naquela questão da hibridização, é, ele tem a, a ligação sigma para dar essa rigidez na estrutura é, A estrutura dele, os hexágulos Dele são muito, muito resistentes a, a você tentar Separar essas ligações Então ele é um material muito, muito duro Porque como ele não pode separar Uma camada da outra, já que ele só tem Uma camada, né, ele se torna Muito duro e isso é Muito relevante em diversas Aplicações, né? você tem é, Toda, aplica toda Aplicação que você precisa de materiais, por exemplo, ferramentas de corte, se você conseguisse fazer um recolhimento uma ferramenta de corte com grafeno, ela seria uma ferramenta hum. assim, com valor agregado muito alto, porque ela conseguiria usinar diversos diversos tipos de material com desgaste um muito baixo.
0: Nesse sentido, Matheus, acho que ficou claro pela sua explicação a vantagem em relação ao grafite, mas aí, e qual é a vantagem do grafeno em relação ao diamante nesse sentido?
2: Então, porque o Apesar dele ser muito, muito duro, ele é extremamente maleável. Então, ah. o diamante, ele é muito, muito duro, mas ele é, ele é o quebradiço, né? Você pegar um martelo uhum. e martelar um diamante, ele vai se fragmentar em porra de parte. O grafeno não sofreria esse problema, ele consegue se deformar muito facilmente. Também tem a ver com o tipo de ligação que ele tem, porque como ele é uma estrutura bidimensional, ele consegue se dobrar muito mais facilmente do que materiais que são empilhados um em cima do outro. É, há uma, uma boa analogia para isso. É você pensar que é muito mais fácil você dobrar uma folha do que você dobrar uma resma.
0: Uhum, sim.
2: Então, você tem um material que é muito duro e, ao mesmo tempo, ele é muito maleável. O que, assim, nos materiais que a gente encontra, para a grande maioria são coisas antagônicas. Ou o material é muito duro, ou ele é muito maleável. O Grafiano consegue estar tá no máximo de tudo, né? Ele é o jogador com a ficha de RPG roubada.
0: Isso é muito trabalhado na cultura pop, né? Quantas vezes a gente já viu em quadrinhos, em filmes, é, e séries e tudo mais que ah, a gente precisa de um material que seja muito resistente, mas claro que eu não posso fazer uma roupa de diamante, uhum. né? Teria que ser uma coisa maleável, muito resistente, muito dura, enfim. A gente vê isso sendo trabalhado pra caramba na cultura pop, né? E acaba chegando na, no grafeno ou quando se trabalha com, com outros nomes, né? Geralmente fictícios também, né?
5: Então, seria possível fazer uma roupa de grafeno?
4: Então, ainda não. Em teoria, sim. sim. Teoricamente, sim. Ah, teoricamente, sim. Em teoria, sim. sim.
3: O hum. O Grafeno ele veio até com, com Ideias de substituir o kevlar mesmo hum. Tem, você encontra material Pra ler sobre isso, discutindo Essa,
1: essa uhum. ideia aí Eu até sugiro vocês fazerem um copyright Aí, porque daqui a pouco o que vai Ter de resiliência E associando a Grafeno Olha, vai ser muitos aí <risos> Credo, tudo virando. Seja como um Grafeno Seja como
7: um <risos> Grafeno
8: Olá pessoas, aqui é a Jujuba e eu tô aqui para mais um momento Cambly. Se você viveu numa caverna até ontem e não lembra, é, o Cambly é aquela plataforma chuchu que conecta você, ouvinte, de qualquer nível de inglês a um tutor nativo da língua, no sotaque que você quer no tempo que você quer, no nível de inglês que você quer, e o melhor só pra você. Então, assim, você vai fazer uma aula exclusiva, uma aula que é você e o professor, e eles são incríveis, eles têm métodos fantásticos. Se você é tímido, se você é, quer falar só do seu TOEFL, se você quer falar do IELTS, se você gosta de business, se você só quer falar de viagem, se você quer tirar dúvidas sobre o país, eu já fiz isso com alguns professores de países que eu quero conhecer no futuro cara, o que você quiser fazer no Cambly, ou o que você precisar aprender inglês, você vai encontrar um professor, ah, quero começar do zero, não, só quero pegar isso aqui você vai achar, ah, mas eu só posso estudar às três horas da manhã de terça-feira, não tem problema, você vai achar professores online, você vai agendar as suas aulas com antecedência e sempre vai ter um professor fantástico, com uma história é, de vida, com coisas muito legais para dividir com você. E eu tenho certeza que vocês, ouvintes, têm coisas muito legais para dividir com o professor. E esse pode ser um ponto de partida da sua conversa, para que você comece a melhorar as suas habilidades em inglês. Eu sei porque há um ano atrás, quando eu fazia, eu era super tímida, eu morria de vergonha, e hoje eu fico aí batendo papo, às vezes passa a hora que eu nem vejo. E se você quiser passar meia hora com um dos nossos tutores do Cambly, que são incríveis, você pode. Olha aí, porque o senhor Cambly fez o que esse mês? Esse mês, os ouvintes do SciCast vão poder fazer uma aula de 30 minutos na faixa, de graça, e ainda vão ganhar 45% de desconto nos planos. Olha aí, gente, então não perde tempo não, entra lá no cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com, usa o nosso código SciCast30MIN, de 30 minutos, ou você clica no link que vai estar aí no post e você já vai ser direcionado pra essa promo, e assim, não perca, você tá na dúvida, não sabe se vai fazer, vai lá, faz a sua aula de 30 minutos, você vai ver como voa, porque os professores são fantásticos, e você vai ver que você vai sair de lá uma pessoa melhor, o seu inglês, ou pelo menos a sua timidez de falar inglês, é uma chavinha, assim, sério, eu não tenho nem como explicar, eu não vou explicar pra você, ouvinte, vai lá e conversa, e faz esse... <risos> Faça essa aula, e hoje eu fiz a aula com a Tchau, olha só, que é uma professora de Nairobi, vocês me pediram pra... Trazer professores de países diferentes, com culturas diferentes, e pra eu ir perguntando pra eles coisas como: Ah, como são os cumprimentos como é a comida. E hoje eu trouxe a tchau de Nairobi pra contar um pouquinho pra gente sobre uma comida típica deles. E ela me trouxe o ugali. Vou deixar vocês aí com a tchau. E já vou deixar meu tchau pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Our food is something called Ugali. ugali. Hum. Ugali is made from um,
5: like uh, maize flour and so you boil water, you put in the maize flour and you basically keep stirring it and keep adding the flour until it turns into like a cake oh okay <laughs> and so we eat that with like uh, beef stews and, and chicken stews and things like that let me write it for you and then maybe oh, you can cool. you can google it
8: yeah and, I will and, see, and kind of
5: have an idea what I'm talking about
8: cool amazing oh yeah. thank you so much ciao you, you, this you. conversation was so fast because it was
0: Mas faz sentido o, o que o Matheus coloca em relação a isso, porque se ele absorve tão bem o choque, né, e se deforma, então não... Ele pode transmitir esse, esse, essa energia que ele recebe, né, sem, sem se quebrar, é bem interessante, né?
5: É, se ele parece interessante para usar em baterias também.
2: Sim, é, como eu falei, ele é o jogador com a ficha de RPG roubada. Ele também é um <risos> excelente condutor de eletricidade e de calor. A explicação para isso é um pouquinho mais técnica, né, Acho a falar de é, nível de ferme, de condução e tudo mais, não sei se você entra um pouco nisso, mas ele também consegue associar é, características que não são muito comuns, materiais excelentes, condutores de eletricidade, é uma característica que a gente não associa muito, mas eles normalmente não são tão, tão maleáveis. Eles tendem a ser mais rígidos.
0: É, sim. Se a gente pensar aqui no dia a dia, o que mais conduz são metais, né? E
2: é, é, e tem tudo a ver com a questão da, da estrutura cristalina e tudo mais. E no grafeno, eles têm uma configuração que permite a ele trabalhar, ter essa passagem de corrente. Muito, muito facilitada Então todos os fenômenos que são passagens de, de elétrons No caso de, de outras propriedades que dependem da sua transmissão De elétrons, é, são muito boas no grafeno também Então para baterias, eles seriam um excelente material Porque se você conseguir fazer folhas de grafeno para é, a transmissão de energia você teria ter uma perda energética muito muito baixa até porque ele também é um excelente condutor de calor então você não perderia muita energia por dissipação térmica feito já. Sim. mas a gente está falando de tudo da, das excelentes propriedades da ferro, mas é, às vezes perde um pouco de vista que ele é um material monoatômico, então ele tem todas as dificuldades tecnológicas de você trabalhar com um material monoatômico.
0: É, sim, você tinha comentado, né, inclusive a dificuldade de você fazer camadas, né, uhum. simplesmente empilhar um, um sobre o outro e sem que ele tenha perda de, de características por conta do, 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 do empilhamento né, dessas camadas Ele não pode perder essas características Dele individualmente A partir do momento que você junta Grafenos um com o outro né? É
2: exatamente isso eu acho que ele surgiu como como essa grande evolução, assim, no sentido de ah, ele é um material que tem alta dureza e maleabilidade, ele, ele conduz eletricidade muito bem ele era um potencial candidato a supercondutor um milhão de coisas, mas ele também é um material monotômico e, assim, eu acho que é por isso um pouco que ele ficou muito famoso, mas depois você não escuta mais Tantas pessoas falando dele Porque a época da descoberta Foi, foi muito impactante mas agora que a descoberta está tentando virar uma tecnologia
4: do dia a dia, está encontrando barreira.
0: É, e outros 500, é. né?
4: Mas isso, isso não é bem assim, né?
0: Olha aí, defende o
4: Não, não vou defender o grafeno, é o que eu falei. Houve a chama, agora a gente tem a fumaça. O grafanorista, ele é o grafanorista. O grafenorista. <risos> né? Então, é, o grafeno, ele tem diversas propriedades. Extremamente duro, extremamente leve, translúcido, conduz calor, conduz uhum. eletricidade, só não cura o câncer. <risos> o é. resto ele faz. Por enquanto, que a gente não sabe. Né? É. Aí é, você fala houve essa descoberta, todo mundo pensou que ele ia ser aplicado para um monte de coisa, mas não aconteceu. Calma, gente, isso tem menos de 20 anos, uhum. tá? Quanto tempo levou entre o transistor e você ter seu notebook na sua casa?
3: É Eu acho que é o mais legal de todos, o grafeno é carbono. Carbono é o que mais tem abundante aí, é abundante na natureza. só que é o que o, o, Matheus...
4: o... Silício é o terceiro elemento mais abundante do planeta.
3: <risos> Sim, e olha a dificuldade. O problema é como se trabalhar esse material, né? Tem grandes barreiras e dificuldades a serem ultrapassadas.
4: E, e já existem produtos comerciais com grafeno. Tem um celular da Huawei, não sei qual é a pronúncia correta desse ia nome. ia falar né?
3: isso, eu ia falar isso, é bem legal.
4: Que usa um dissipador de calor de grafeno. Existem fones de ouvido da mesma marca, que usa condutores de grafeno para garantir o som 3D de melhor qualidade.
0: Olha isso, Existem tá baterias
4: de powerbank com grafeno. Existe raquete de tênis, feitas com... Bom, não posso chamar de uma liga, vai ser um compósito, com grafeno. Existem quadros de bicicleta, com grafeno, que... Então, ah, torna -se, possibilita esse material extremamente leve então falar que ele foi uma promessa que não aconteceu não é uma verdade
2: uhum. acho que me expressei mal aqui, né? acho que ele é nem muito uma promessa que não aconteceu eu acho que é eu acho que ele foi vendido muito como uma revolução como a, a próxima revolução Se a gente, uhum. é, ele ia possibilitar é, eu acho que hoje em dia, o tanto que eu falei na entrada lá da niobização do, do grafeno, né, ele foi vendido como uma solução mágica para muita muita coisa. Uhum. Bom, não é uma solução mas nada. Eu acho que hoje em dia a gente não vai achar mais nenhuma solução mágica para nada. Né?
3: É, <risos> <risos> gente, Sim, tem isso,
0: né? É, é, é difícil que algo tão grande, assim, é... surge, revolucione tudo tão rapidamente quanto era. É, é, é uma impressão que, que, inclusive, a gente sempre comenta aqui no SciCast, uhum. né? Que a gente sempre tem essa impressão de que hoje em dia as coisas, elas, os tijolinhos às vezes são menores, né? Porque a, as grandes revoluções, as grandes evoluções, assim, os saltos enormes de, de conhecimento parece que hoje em dia não, não tem mais tanto, assim, né? E é, é em todas as áreas, eu não falo em uma só a gente tende a construir um pouco mais devagar eu não sei se é uma visão nossa de que de quem está vivendo o momento né é, que é contaminado a gente é fruto do, do nosso tempo né então é difícil se distanciar para avaliar eu deixo com os historiadores para avaliar isso mas eu entendo quando você fala que Talvez a expectativa que se criou com, com o grafeno, e aí eu nem tô falando dos cientistas, talvez a expectativa de quem ouviu, né? É, talvez foi tão grande que o que se tem hoje com o grafeno, como o Yuri colocou, né? Que a gente já tem, na verdade, várias tecnologias utilizando ele, ainda assim não acompanhou a expectativa, né? Talvez nesse sentido de que, ah, ok, a gente usa, ele é de fato isso tudo, ele é extraordinário, mas talvez não acompanhou a expectativa no momento da descoberta, né? No momento de que se, caraca, olha isso, isso vai revolucionar completamente. Talvez esteja, mas estamos em processo de revolução, né?
1: O filme Minority Report, ele veio antes do grafeno. E tem uma passagem no filme que o Tom, Tom Cruise está com um jornal digital. E aquilo, uhum. quando veio o grafeno, eu falei assim, é ali, ó, ali que
2: vai ter <risos> o grafeno. Só que aí não veio, né?
0: <risos> é, ainda não. É,
2: é, é, tem muita pesquisa na área de, de, dessas wearables, né, que chama, não sei se tem um termo em português pra isso.
0: Né? Acho que dispositivos vestíveis, né, é, tecnologia vestível.
2: Vestíveis, sei. Não sei se vestível é uma palavra em português, é, que, que realmente foram muito pra área do grafeno, porque tem, tem todas essas propriedades que são, que são excelentes, principalmente a parte dele ser translúcido, né, então você tem um material que características elétricas excelentes, é translúcido maleável, você poderia botar isso uhum. em qualquer, em cima de qualquer superfície para é adaptar
5: superfície. Eu acho que tem uma... Não sei se chegaram a comentar, mas eu acho interessante estar aqui na pauta a comparação, né? De que a camada, o grafeno não é uma camada monoatômica. Em comparação, uma folha de papel sulfite possui cerca de 500 mil camadas de átomos.
0: Caramba! Tinha uma ideia do tamanho. Caramba, é, real, é realmente diminuto. É, 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 a
2: gente perde um pouco a noção de escala, mas a gente está falando realmente de um átomo. A gente falando daquela menor Bolinha que você consegue imaginar Que, assim, hoje uhum. a gente sabe Que existem bolinhas muito menores né? estão uma física e partículas só de bolinhas menores com um átomo, mas o um átomo ainda é uma bolinha muito, muito, muito
0: pequena. E, e aí vocês já entraram nessa questão do, dos usos, mas é, agora que a gente está se assim, encaminhando para o final, eu queria que a gente se aprofundasse nisso. Que exemplos que vocês têm de, de usos de verdade, de aplicações do, do grafeno e aí em seguida a gente ter, é, finaliza o episódio comentando alguns métodos de obtenção que vocês comentaram aqui, inclusive com, com o cliffhanger aqui de... de como é que você faz grafeno em casa?
3: Eu acho que como já o pessoal já contou algumas coisas, o grafeno ele é utilizado muito. Eu sinto, eu sinto assim muito pelas propriedades de dureza e, e condutividade elétrica. Então isso faz com que grandes é, tecnologias surgem com base no grafeno. Por exemplo, baterias de carro estão tá tentando melhorar as, a, ou aperfeiçoar as baterias de chumbo ácido de carros de hoje. Pelo grafeno ser um ótimo condutor de eletricidade, talvez mais barato. Como uhum. melhoramento de ligas de polímeros, no caso para usar com pneus em carros, porque melhora a elasticidade, durabilidade também uma boa Dissipação do calor, revestimento. É, o grafeno é opaco, então. E também pode ser usado como janelas condutoras de eletricidade, talvez em algum futuro bem. Futurólogo, né? Bem.
5: está me lembrando a, do jogo Horizon for Bidden West: tem uma armadura que é tipo. ela é uma camada super fina. Translúcidas e super resistentes. Faz sentido
3: agora. <risos> Tanto que já estão estudando o grafeno como telas de smartphone, smartphone como uma alternativa uhum. da, da tecnologia que é hoje, hoje em dia utilizada. Capacitores também, tudo de bateria, supercapacitores. Tem uma aplicação muito legal que a gente na, na revista da FAPESP, que são filtros, filtros moleculares. Então é basicamente muito difícil você separar uma substância, uma solução homogênea como por exemplo, água e álcool em composição igual só que com grafeno você faz um, um filtro molecular, que é uma peneira molecular, que você Caraca. consegue controlar o que você retém e o que passa, você consegue separar basicamente a água do álcool No caso que eu senti que fizeram foi etanol, isso, e é, e é muito doido, porque esse filtro ele pode ser do tamanho que você quiser pode ser um filtro muito grande ou pode ser um filtro pequeno
5: mas o, esse filtro é feito de maneira que ele tem espaços tamanho certo para molécula que você quer apontar? É isso? É porque eu fiquei em dúvida se era físico ou, ou elétrico.
3: Não, é, é... São por interações químicas mesmo. Só que ele tem ele tem espaços também entre as membranas. Só que é por interação química do grafeno e ou o óxido de grafeno, que você pode trabalhar, você consegue controlar se você quer deixar passar o, etapa, o álcool o etanol, ou você quer pra deixar passar a água.
0: Cara, que específico, hein?
3: Sim, eu achei bem bacana essa, essa aplicação. Também tem uma, uma vertente que já existe essa tecnologia, já é aplicada, não sei se vocês já, já conhecem, que são aquelas é, sensores de tatuagem, sensores eletroquímicos uhum. de tatuagem, que uhum. o pessoal cola na pele pra monitorar compostos do suor, ou até pode ser sangue, dependendo do, da aplicação, mas o grafeno ele pode ser utilizado nisso. Inclusive, já tive a oportunidade de, de participar de um projeto que a gente estava desenvolvendo um sensor eletroquímico, só que usando literalmente o papel do daquela tatuagem de chiclete. Talvez alguns ouvintes não, não saibam disso. É. <risos> Talvez eu estou forçando um pouco. Mas é basicamente isso, a gente moldava o eletrodo, imprimia com uma pasta de carbono, que nesse caso Caramba. agora vai ser o grafeno, né, com a uhum. aplicação, e aí monitorava, o suor entrava em contato com o sensor, dava o contato elétrico, você media eletroquimicamente alguns elementos e algumas moléculas, é bem interessante.
0: Cara, pensa você comprar um chiclete e pregar na sua pele e ter um isso. resultado de hemogazometria. Que sensacional.
3: Sim. Tinha alguns desafios muito grandes, assim, que a gente tava... Eu não lembro agora que teve que virou essa pesquisa, porque essa essa tatuagem, né, a pasta de carbono, ela... A pele é irregular, então se você esticava, dependendo se você contraía a pele, você quebrava a, a pasta. Então tinha que ser algo, hum. nesse ponto da, da pesquisa, tinha que ser algo bem fixo, sabe, pele do braço uhum. você não pode se mexer porque se se mexer vai começar Sim. a quebrar a tatuagem e vai perder todo o contato elétrico é muito bacana, e a última aplicação eu achei muito engraçado, isso que eu pesquisei é pros calvos de plantão né? tem, tem à venda alguns sprays de cabelo a base do grafeno o é que pro tipo calvo? <risos> porque ele é como se fosse para dar uma tinta pro cabelo só que Ai. como o grafeno ele, ele mantém Isso, pra você simular cabelo Sim. mesmo
5: Só pra dar uma, uma camadinha de é, alguma
3: coisa aqu de... Aquela preenchida, isso, aquela preenchida Ah, não,
0: sério? Sério Ah não, aí já é demais, a gente Vai gastar grafeno com isso? Não Comprar você pensa Você pensa Não, aí não Você pensa a revolução que é o grafeno Cara, tudo que vocês falaram
4: aqui Todas as aplicações tudo que
0: o Yuri defendeu aqui, o Grafeno, pra depois me chegar e falar não, vou usar pra disfarçar a calvície.
4: <risos> Cada um tem suas prioridades, né? Ah, não.
1: Claro que o, o raio-x ele inicialmente era usado pra ver se o calçado tava apertado ou não. Essa ah. foi a primeira utilização do raio-x.
0: Não, mas é um teste, né? E no, 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 não, é o, não era o fim do, do, do imagina né?
1: Não, era, era, era o fim. O uso era mais estético. Ah, deixa eu ver se o seu calçado Sado tá apertado o norte, tirava um raio-x E por ele ser
3: mais resistente, né? Imagina que ele fica mais no... Mais na cabeça, Sim, né?
0: caraca okay.
6: <risos> O grafeno ainda pode ser usado em praticamente Tudo, com uso em próteses Diagnósticos e no sequenciamento Genético, em processos de dessalinização Da água, na produção De roupas ou até tintas E muito mais, muito mais, muito mais
3: É bom a gente saber, você pode comprar Grafeno se você quiser, se eu não me engano você encontra Pra vender em, algumas, em alguns sites o pessoal fabrica e vende. Não sei se é grafeno mesmo, não, não tenho controle de qualidade disso, mas... É, pois é, né?
5: Mas como se manipula o grafeno? Se é uma camada tão fina você vai fazer o quê?
3: Eles estão... Existem outros métodos de produção que não é só a folha. A folha ah, é um o material... É caracterizado com todas as propriedades Tem gente que faz, tipo, óxido, E aí forma, tipo, pós Tem vários métodos de produção que formam o grafeno Em outras, em outras formas uhum. É como se você pegasse aquela a, a silver tape lá A fita e fosse tirando as monocamadas E aí você uhum. raspa, as, sabe? Você raspa a camadinha uhum. Vai sair um pó Aí o pessoal comercializa.
0: Cara, mas depois do, depois do que o Matheus falou lá atrás sobre... É, ok, o grafeno tem todas essas propriedades, mas a partir do momento em que eu empilho grafenos, e que, o que, que me garante que ele não está perdendo essas propriedades à medida que eu estou empilhando grafenos? E aí você me falou agora que, que tem esses outros métodos de produção, né? Que eu posso fazer pó e tudo mais, mas como é que eu sei que ele não está perdendo essas propriedades à medida que ele não é mais monocamada?
3: Eu menti um pouquinho. Porque ele não vai ser mais o grafeno, ele tem, vai ser muito óxido ah. de grafeno. É grafeno, mas não hum. é aquela folha caracterizada em é um grafeno, que aí você consegue comprar em pó.
5: Mas ele ainda hum, tem propriedades. Entendi. O que, que é O que se faz com óxidos óxido de...
3: Tem propriedades similares, sim. Não o óxido de grafeno os pesquisadores usaram lá da FAPESP também, inclusive para fazer ah, sim, parte sim. do filtro.
5: Mas de qualquer jeito Entendi. é algo que você tem que ter todo um equipamento para conseguir aproveitar, sim, né? Sim. Não, não é alguma coisa sim. que eu vou comprar para usar em casa para eu disfarçar a calvície.
3: <risos> você pode, não quer dizer que você viva. É...
0: Bom, agora que a gente está no final do episódio Como eu prometi lá no início do episódio Inclusive vocês deram um pouco de spoiler Ao longo do episódio Gente, como é que eu produzo? Ouvinte, você pega papel e caneta, caneta Não, pega um grafite Pega papel e lapiseira E anota agora como é que faz grafeno em casa Se você estiver no ônibus, sinto muito
5: é, é só se você tiver A sua bolsa com materiais aí
3: Bom, o grafeno Você pode produzir por várias maneiras nem sempre todos vão ser fáceis ou mais acessíveis, mas basicamente uhum. você tem a parte mecânica que é basicamente esfoliação esfoliação tanto natural quanto ultrassônica quanto você cortar estruturas de carbono, como Fulereno, nanotubo de carbono lógico, pensando uhum. que são escalas assim muito microscópicas, então você não vai conseguir pegar um, tubo de, um nanotubo de carbono na mão e cortar mas fisicamente é possível assim, você fatiar um nanotubo de carbono microscopicamente. essa é a parte mecânica de se produzir o grafeno. A parte química você usa reações químicas como sais de carbono você pode usar radiação microondas, você pode usar o carbeto de silício você aquecer ele muito ele fazendo uma decomposição térmica você também consegue produzir grafeno sobre alta pressão A partir do carbeto de silício você sim. produz o grafeno? Sim tem, tem esses, Mas é, é altíssimas pressões e temperaturas você consegue produzir uma fração de grafeno sim uhum. E a, a, a parte mais curiosa né, e que gerou o prêmio Nobel do 2004 é a produção de grafeno utilizando é, fita adesiva, que uhum. basicamente é você fazer uma esfoliação mecânica, só que exaustivamente que acaba se produzindo uma, uma monocamada atômica ou, ou similar a isso de carbono. Porque nada mais é que você está pegando a sua lasanha, você está tirando camada por camada da, da lasanha até chegar em uma folhinha muito pequena. É isso que uhum. é a esfoliação mecânica do grafite. Tá, então nesse
0: sentido, e que você comentou da fita... Eu teria que pegar grafite, né? E aí, para isso, vocês falaram várias vezes aqui que o que, quando a gente escreve com lápis ou com uma lapiseira, a gente está esfoliando a grafite, né?
3: Você deixa uma camada de grafite no, no papel. Riscando ela, esfoliando. Isso. Uhum. Beleza. Ah, aí, o que os cientistas fizeram? Eles riscaram a folha, fizeram riscar, pegaram a uhum. fita adesiva, colocaram em cima e tiraram. Saiu uma parte tá. da... Eu vou chamar de folha de grafite, mas não sei é uma folha. Mas saiu uma folha uhum. de grafite na fita que ficou colada. Aí eles Sim, pegaram tá. a fita, dobraram por cima disso e pregaram. Aí depois tiraram. Aí vai ficar uma parte que vai estar tá com mais grafite e uma parte com menos grafite. Aí eles pegaram essa parte com menos grafite, dobraram a fita por cima, apertaram e tiraram. Vai ficar uma parte com menos grafite também. Aí foram repetindo isso exaustivamente e é isso. E na a ideia, a ideologia funciona. Esse aqui é o processo de fabricação do grafeno. Uhum. só A gente só não vai ter como caracterizar isso, pelo menos eu penso, não eu, de maneira, vou chamar em casa, né? Aí, em
0: teoria, o que sobra disso é, é o, grafeno. o grafeno.
3: Isso, é o grafeno.
0: E eles falaram quantas vezes fizeram isso?
3: Não sei, tem que olhar o, o paper deles o original. Uhum. Mas a ideia é essa. A ideia eles fizeram isso não sei uhum. quantas vezes, mas, mas foi isso que foi feito, sim. Caraca.
0: Não, eu, eu acho legal porque isso veio de um paper, né? É, é interessante porque, ainda que não se tenha um efeito muito científico, digamos assim, no sentido de que, como você colocou... Os
5: caras ganharam o Nobel com um lápis e fita, né?
0: Exatamente, é. <risos> sabe? <risos> Ainda que não vá caracterizar o, o elemento, porque isso foi feito de outras maneiras, como vocês comentaram, eu acho sensacional que, que, que reduzir toda essa questão a isso, sabe? Eu uhum. é, achei bem interessante nesse sentido.
2: O oh, silver tape realmente serve pra tudo mesmo, né? Até pra ganhar Nobel de é,
0: Sim. Que... Até pra ganhar novo.
2: <risos> Tem esse outro, outro método aqui que, que a gente está que botou aqui na pau também, que seria. Uhum. Então, aí você precisaria um pouco de pó de grafite, que você poderia raspar o no seu grafite aí. Água, detergente, uhum. bota tudo num liquidificador aí, deixa bater um pouco. E nessa, nessa espuma que vai gerar. É, nessa espuma, muito provavelmente, vai ter uma parte de grafeno. Obviamente, vai ser uhum. tudo, não vai ser um grafeno de, de muita qualidade, mas uhum. nessa, nessa espuma, o resultado dele ali vai ser uma parte de grafeno, sim. Porque a ideia é que a espuma consiga a agitação e o sulfactante consiga desfoliar essa, esse grafite até que a parte vai ficar só uma monocamada ele é grafeno, né? uhum. Mas assim, é, é transparente, então você não
3: tá vendo. Você não <risos> Sim, vai ter que acreditar é. que tá ali. Você né?
1: faz e acredita.
3: Caraca, o grafeno é realmente é maldoso, né? Se
1: quiser brincar mesmo, você pode pegar o lápis, pegar a folha, fazer linhas, né? Como se estivesse fazendo grafeno, colocar LED e pilha, que vai funcionar como se fosse um circuito.
0: Ah, ah sim, sim, essa é legal.
1: <risos> e aí vocês vão ver o grafeno ali, ao vivo, funcionando.
0: Isso é legal. Mas essa, essa anterior que eu o que o Matheus comentou, é, que seria a água, o detergente e o pó da grafite, e aí a agitação é, faria é, é, essa esfoliação, por assim dizer, redução até ao ponto de fazer um grafeno na espuma, né? Uhum. Não diluído na água, né?
3: Ah, é. Sim, espuma. Hum,
0: entendi. Legal, legal. Bom, se quem quiser fazer em casa, crianças, se quiserem fazer em, em casa, inclusive, peçam ajuda dos seus pais, dos seus cuidadores, façam, só que vai ter que acreditar que na aquela espuma ali de fato como vai ter grafeno né porque como vocês colocaram ele é translúcido né mas tem grandes chances de ter grafeno ali né é ah, boa bom legal esse grafeno é fácil de fazer olha aí faz em casa gente é. faz em casa <risos>
5: Ai, ah, só não dá pra ver, nem cheirar nem sentir mas... Sacanagem,
2: É um pouco né? a roupa nova do rei É
1: Mas dá é pra ver a manifestação, isso que é mais
5: importante
1: uhum. O negócio é. conduz eletricidade você põe ali uma pilha, LED Ah
5: sim, não, mas no caso o próprio grafite também, né então não dá pra saber é, se é. você fez grafeno é ou grafite
2: ah, A ideia é você você tem um multímetro muito, muito bom, tem muitas casas desse mar. Caraca. É, <risos>
0: É, aí eu acho que já, já complica. É. Gente, acredite no seu coração que é o grafeno,
3: não é a grafite. É, diz o, o novo Zelouge, numa entrevista que ele deu, que eu tava pesquisando, que foi meia hora que ele ficou mexendo com a, com a fita, ele conseguiu caracterizar o grafeno. Eu não sei quantas vezes ele fez isso, mas foi, foram muitas vezes. Mas o que importa é o conceito
0: né? É, nesse caso ele deveria ter se atentado um pouco à replicabilidade, né? É, Meia hora pra
1: ganhar o um Nobel tá valendo, cara <risos> é, <sim. risos>
0: Não é? Meia hora e ganhar o um Nobel Tá fácil
3: Se quem tiver curiosidade, nós comentamos Por cima no começo que Muito do grafeno tem a ver com Eu vou chamar de corrida tecnológica não é uma corrida tecnológica, porque o grafeno Querendo ou não, ele vem pra substituir algo Que já tá muito bem consolidado Na, na tecnologia de hoje, que é o silêncio isso, né? Uhum. E surgiu um concorrente do, do grafeno, acho que deve ser 2012, 2015, eu não lembro de cabeça, que chama borofeno. Quem quiser procurar, também pode procurar, é outra panaceia, é outro, outro composto aí, que tem as propriedades maravilhosas, mas é isso que a ciência é, né? A gente vai descobrindo as coisas e vai, vai testando. E sempre com qualidade.
2: Normalmente quando você quer fazer alguma coisa melhor, você tá boro.
3: Isso, porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Sim,
2: semelhantes O problema é que boro normalmente costuma matar quem trabalha na cadeia produtiva
0: Meu Deus, um leve inconveniente, é, né? É
4: um pequeno problema. problema Um leve inconveniente então, Eu fui acusado de defender o grafeno <risos> Então eu vou continuar no meu papel de advogado aqui <risos> É. A indústria de grafeno me paga milhões por algum motivo. Sim. sim. <risos> o grafeno, assim como o borofeno, treto de boro, ou esses materiais novos que surgem, sei lá, cara, todo dia é um exagero, mas surgem com certa frequência, prometendo grandes revoluções. Essas revoluções ocorrem de forma muito lenta.
7: Uhum. Essas
4: revoluções não vão mudar nada é, diretamente. Vão mudar formas de produzir algumas coisas. Então, com o grafeno, que talvez seja, que é tido como a próxima grande mudança, a implementação de grafeno em diversas linhas de produção, a gente vai conseguir baterias com maior eficiência, processos de carga mais rápido, ligas metálicas, né, que na verdade vão ser compósitos, porque vão juntar materiais diferentes para obter melhores estruturas com maior resistência e maior é, e menor densidade. né? Então, se você precisa de uma coisa muito dura e muito leve, você vai poder empregar isso. É, e essas coisas não vão mudar a forma como as coisas acontecem, só vão tornar os processos mais eficientes. Uhum. certo? Então, a revolução que o grafeno vai trazer, o borofeno, o sei lá o que mais que vai surgir amanhã, vão ser justamente para melhorar esses processos. As revoluções que realmente geram uma coisa completamente nova, o grafeno não é isso, certo? Boa. Chega,
8: vamos da sessão de recadinhos do Sercaste.
7: Atenção para o informe semanal dos textos da semana! E na segunda-feira teve texto da Isabela Simeão, Dados Públicos e a Importância dos Funcionários Públicos. É bem interessante a abordagem que ela faz sobre como que os dados públicos estão presentes na nossa vida. Ela traz vários portais muito interessantes que dá para fuçar, brincar, que trazem dados sobre diversas coisas e o papel dos funcionários públicos em toda essa divulgação. Na quarta-feira a Cláudia Souza traz o texto Energias, em que ela vai falar principalmente da energia térmica e da energia eólica. E também explicar um pouco, geral, por que, que a gente tem tanto tipo diferente de energia. E para fechar, a sexta-feira vem mais um conto do Cega Barbosa, estreando com pontos nas três sextas-feiras seguidas. E o conto dessa semana é Encontros, uma história do reino de Dream, que ele vai aprofundar a história do Andarilho. E esses textos e mais, muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br. E vem também entrar para a equipe deviante, vem se tornar um redator, manda um e-mail para contatoarobacicast.com.br. Eu sou André Trapani, que depois do texto da Isabela verem um o Andarilho nesses portais de dados públicos que são bem interessantes, apagando a luz da Torre Deviante.
5: Se a ciência não for divertida.